0: Eu sou a Luca e esse é o Cada Caso Um Caos, uma série semanal que fala sobre os méritos e também as dificuldades dos artistas com um olhar mais ali para o psicológico. Tem comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. A produção é do Rafa Bolo e também do Cido Nico da Pombo Produções. Hoje, no Cada Caso Um Caos, a gente vai falar sobre o artista mais pedido aí no último post feito aqui na comunidade do YouTube, o ator, cineasta, produtor, gente fina, né? E também o baixista nas horas vagas, Ken Reeves. Ken Charles Reeves, nasceu no dia 2 de setembro de 1964, no Líbano, em Beirute. Sobre a filmografia, você vai achar de quilo aí em qualquer site. Então, vamos lá para a vida pessoal, os perrengão, né, superações e também as novidades, né, mais nessa pegada. E claro, a infância, né? A mãe dele é inglesa, a Patrícia, era stripper e também depois foi figurinista, ela Fugiu de casa antes dos 18 anos e não falou com mais ninguém da família. Então por isso, o Keanu não conhece os parentes por parte de mãe. O pai, o Samuel Reeves, foi geólogo, né? Ele tem descendência havaiana e chinesa. Esse nome que só ele tem, Keno, é uma palavra havaiana que significa brisa fresca sobre a montanha. A mãe conheceu o pai quando ele trabalhava em um cassino quando ela trabalhava, né, em um cassino em Beirute, no Líbano. Aí eles começaram a sair se apaixonaram. Ela engravidou do Ken. Dois anos depois, nasceu a Kim, E antes dela completar um ano, né? A filhinha completar um ano, perto ali dos três anos de vida do Ken, o pai falou que até ali já voltava. Sumiu na neblina e nunca mais apareceu. A mãe percebeu que o pai tinha metido fuga, então ela e os filhos deixaram o Líbano e foram para Nova York. O Kenno, quando era criança, assim como várias outras, né, queria ser um monte de coisa. Né? Começou querendo ser físico, depois piloto de corrida, inventor, músico. E sabia que o Kenno, depois de mais velho, começou a tocar para se divertir? Era fonte de renda não, era um hobby mesmo, né? Porque tocar é muito legal. A neurociência já comprovou, né, que aprender um instrumento deixa o seu cabeçaralho mais ativo, traz inúmeros benefícios. Aliás, já para te dar um adianto, já vou deixar aqui uma dica assim muito legal para você que quer fazer um curso Dinâmico, prático e efetivo, né? Você não precisa ter uma experiência, aliás, você não precisa ter experiência nenhuma. Qualquer um pode começar a aprender em qualquer idade. É um curso que atende desde um faixa branca até os mais experientes. É o Music Dot, tudo online mas com os melhores professores que interagem com você e o legal é que você paga uma matrícula e tem acesso a todos os cursos, uma cacetada aí, tem uns 300 cursos na descrição do vídeo, tem o link para você pegar 10% de desconto em cima do valor que já é extremamente acessível, e você sabe né, que estudar música faz muita diferença né, na vida da gente, porque é um fator que Transforma mesmo a nossa identidade, né? faz a gente pertencer a um grupo. Eu, pelo menos, mudei minha vida quando comecei a tocar bateria, mesmo sem ter uma. E a música até hoje é a maior parte da minha identidade, então aproveita. MusicDot você começa agora e já aprende a tocar a sua primeira música em 10 minutos, sem enrolação. Clica aí no link e garante o seu descontaralho musicdot.com.br barra promoção barra Luca o Canon começou a tocar com a banda quando ele tinha 27 anos. Foi em 91 e até que durou, viu? Segurou até 2002. Chamava Dog Star. Os principais eram, né, na banda, o Keanu e o Robert Mailhouse. Eles se conheceram num mercado. O Mailhouse estava usando uma camiseta de um time de hóquei, o Detroit Red Wings, e o Reeves perguntou se o Mailhouse precisava de um goleiro. A partir disso, garraram uma amizade e começaram a tocar juntos até abriram um shows aí pro Bowie. Para o John Bon Jovi, Banda que Reeves sempre foi fã, aliás tem episódio aqui. Na escola, ele nunca foi um bom aluno, aí ele descobriu o mais velho que tinha dislexia, que é um transtorno de aprendizagem. O Keno, ele era bom mesmo como goleiro de hockey, né? ele estudou em várias escolas, mas desistiu e abandonou o ensino médio ali pelos 17 anos, não conseguiu fazer muitas amizades né, nessa fase, a amiga dele mesmo era a irmã, a Kim Reeves. Depois daquele sumiço ali do pai, a mãe, a Patrícia, casou com Paul Arrow, um produtor, roteirista, diretor super conhecido. Também tinha uma escola de teatro, né, fazia casting para filme, enfim. Foram então para Toronto, no Canadá, depois de um ano de relacionamento, miou. Mas a amizade entre padrasto e enteado sempre foi firmeza, tanto que, mesmo depois do divórcio, o Keno chegou a ir morar com ele. E foi o Paul que ajudou o Keno na carreira de ator. Aquele filme antigão, Bill and Ted, dois loucos no tempo, que tem o Keno como protagonista, foi produção do Baba. Mas antes desse, né, ele já tinha feito vários outros. Entre eles, o veia de campeão, com o Rob Lowe e o Patrick Swayze. Ele fez o papel de um goleiro de hóquei, né, coisa que ele sabia fazer de boa. Tanto que o apelido dele na escola era Muralha. Né, de tão bom que ele era no gol. Sobre o Bill and Ted, tem a versão deles aí, né, falando sobre essa história de estar tá na meia-idade. Foi lançado agora em 2020, no ano passado. Voltando, a mãe casou de novo, dessa vez com Robert Miller, músico, compositor, fez várias trilhas para comerciais, né, e pai da Karina, meia-irmã do Keno, Não deu certo, depois ela casou com o dono de um salão de cabeleireiros, o Jack Bond, também Mio. Esse foi o último marido, né? Isso foi em 94 e o Keno já era aí. O dono do mundo, mesmo com esse rebosteio né, na vida pessoal, pelo menos a Patrícia encontrou aí um sucesso no trabalho como figurinista. Né? Ela criou a fantasia de coelho que a Dolly Parton usou para a capa da Playboy e também foi ela que fez várias roupas para o David Bowie e para um cara que foi praticamente babado. Ken Reeves, o Alice Cooper, que durante um tempo morou na casa da Patrícia e faziam várias bagunças ali. Ele e o Cano pela casa, né? O tio Alice, que da hora. Mas é aquilo, né? Tem gente que pode ter um chassi, não muito bonito, mas é simpatia. E tem gente que veio com a forma ali no jeito. Mas não tem o um molho. É a falta de carisma. A real é que o Canon veio gabaritado e ainda nasceu com um adereço que não se ensina. Ou tem, ou não tem. E ele tem de sobra, que é o carisma. Claro que ele tomou vários nãos, né? principalmente no começo da carreira ali. Mas depois que ele começou a aparecer pro mundão, nunca mais foi esquecido, né? O papel dele em Caçadores de Emoções foi demais, né? Tinha o Kids do Red Hot, pagando de vilão ano lembra? Eu lembro do que era a partir daí. Aproveita e já comenta também a partir de qual filme que você conheceu Ô, Canon, qual que você mais curtiu? Porque são tantos, né? Então vamos somando aí as informações. Um filme que ele fez em 91 foi Garotos de Programa, né? O parça dele era o genial River Phoenix, Um menino lindo, super talentoso, irmão do também genial Joaquim Phoenix, que já fez vários filmes sensacionais, né? Entre eles, Johnny June. Né? Ele fez brilhantemente ali o papel do Johnny Cash, quem curte filmes de biografia musical. Tem que ver, né? Maravilhoso. Fez também Gladiador, Hotel Ruanda, mas ficou mega conhecido como o Coringa 2, né? Ali, Nesse papel ele apavorou. Bom, o River Phoenix ficou best do Keno, que era super amigo do Johnny Depp, que também tem episódio por aqui. E infelizmente ele teve uma overdose acidental no dia 31 de outubro de 83, na frente do Viper Room, uma boate que o dono era o Johnny Depp, que manteve o clube fechado todos os anos, Nessa data, 31 de outubro, até vender a parte dele em 2004. O que não ficou péssimo, né? Pô, perdeu o melhor amigo com 20 e poucos anos e disse que sente falta dele todos os dias. Nessa fase, a carreira dele já estava decolando, né? Quando o amigo morreu, ele estava filmando velocidade máxima aliás, ele não quis fazer velocidade máxima 2 porque não curtiu o roteiro. Sorte dele, porque o filme foi um fiasco e, pouco depois, aceitou outro filme, Matrix. Foi avassalador. E uma história muito legal é que o Canon né, fez para a equipe. Como Matrix tinha bastante efeito especial, né? E um trabalho de figurino fora da curva, ele doou boa parte ali de uma comissão para as equipes responsáveis por trabalhar nessas áreas. Ele disse que sentiu mesmo que foram eles que fizeram o filme e que deveriam participar dos lucros, assim como os atores, né? Com isso, ele até hoje, né? O Keno doou aí 40 milhões de dólares para a equipe de produção da trilogia do Matrix. É aquilo, né? Se você quer ter sucesso, você precisa fazer com que cada um ao seu redor cresça com você. E ele faz isso muito bem. Que lindo isso, né? Sobre as porradas na vida, lembra do pai que meteu fuga e nunca mais voltou? Claro que ele apareceu quando viu o sucesso do canon e chegou cheio de história. O pai tinha ficado preso por 10 anos por tráfico de heroína. Sabe a irmã, best friend, foi diagnosticada com leucemia e sofreu muito por 10 anos. Depois de muito tratamento, conseguiu controlar a doença. Ele também tem uma fundação que ajuda crianças e pessoas com câncer, mas não gosta de associar seu nome à fundação, fica super no gelo assim. Por causa da irmã, ele criou e tem mantido fundações para financiar pesquisas para a cura do câncer do 70 milhões de dólares para os hospitais que ajudaram a curar a irmã, fora os valores que sempre ficam ali em off. Sobre relacionamento, já beliscou a Charlize Theron, Hale Berry e algumas outras, mas nada sério. Até que ele conheceu a atriz e assistente do David Lynch, a Jennifer Syme, em 99. E como ele disse, se apaixonaram na hora. Ela foi o grande até então e único amor da vida dele. Namoraram, ela engravidou, era uma menina assim que a chamava, ele que escolheu o nome. Era uma fase assim espetacular, né? Ele tinha filmado Matrix, o filme estava bombando, a previsão de nascimento era para janeiro de 2000, só que um mês antes, quando a Jennifer estava com oito meses de gestação, ela sentiu umas dores, foi para o hospital com o Kano, véspera de Natal, já estava tipo em trabalho de parto, e infelizmente a bebê tinha morrido. Então no dia 24 de dezembro, eles enterraram a filha. Para piorar, a Jennifer começou a usar muitas drogas, o relacionamento foi deteriorando, e um ano depois, no dia da mentira, né, o April Fool's Day, teve uma festa na mansão do Marilyn Manson, e a Jennifer saiu de lá muito louca, bateu em vários carros que estavam estacionados ali, e voou para fora do carro, morreu na hora. Ela tinha só 28 anos e foi enterrada do lado da filha, e o Keanu oh, ficou péssimo, né? Não precisa nem dizer isso. Ele só foi assumir outro relacionamento 20 anos depois com a artista plástica Alexandra Grant. Eles se conheceram em 2009, né? Foi ela que fez os desenhos do livro de poesias que ele lançou em 2011. A Alexandra é uma artista nata, super inteligente, né? Culta. Espetáculo. O Canon consegue né, se camuflar no meio da galera, pega metrô sem segurança. Em um filme que nunca chegou a ser produzido, o Canon ia fazer o papel de um morador de rua que ia ganhar na loteria, então ele pegou 20 dólares e foi morar na rua pra ver qual que era. Abre mão de 90% do salário no filme Virando Jogo para que o ator do de Mississippi em chamas, o Gene Hackman, pudesse fazer parte do elenco. Ele também ajudou que Octava Spencer, quando ninguém conhecia a atriz. O carro dela quebrou quando ela foi fazer um teste no meio de Beverly Hills, congestionou ali o tráfego, ninguém parou pra ajudar, pelo contrário, tava todo mundo olhando feio, né, por ela ter um carro velho, tá atrapalhando o trânsito, até que um cara parou para ajudar, um cara desconhecido, era apenas o Ken Reeves. A maravilhosa Wynonna Ryder falou que o Ken Reeves peitou o diretor Francis Ford Coppola e recusou a xingar a Wynonna nas filmagens de Drácula de Bram Stockler. Isso foi em 92, estava se firmando ali né, no meio. A cena é, acontece quando o Gary Oldman, intérprete do Drácula, se transforma em um monte de ratos e a personagem da Ryder tinha que chorar, mas estava com dificuldade de fazer isso. Então o diretor teve a ideia de tabós, de fazer os atores se juntarem a ele para ficarem xingando ela assim pesadão, sabe, de vadia, vagabunda e tudo que era nome. Ele não comprou essa ideia e a Waynona agarrou uma amizade com ele que dura até hoje. O nome do Ken Reeves está na calçada da fama desde 2005, ele pira em Shakespeare, ama motos, inclusive já tomou uns rolas, né, ele tem uma cicatriz giga na barriga, que é de um desses rolas, e sabia que antes de gravar Matrix, por causa do acidente de moto, ele também precisou operar a coluna, e por isso não podia chutar de jeito nenhum, então tiveram que pensar em cenas de lutas sem chutes, né para que ele não corresse risco, e por isso as lutas do filme ficaram tão marcadas na história do cinema. Ken Reeves vai voltar como Neo em Matrix 4, que chega aos cinemas em dezembro desse ano, ele também está no game de RPG Cyberpunk 2077 como Johnny Silverhand. Bom, eu passei a história para o Mário e ele realmente enxergou muito o altruísmo que a gente falou a valer no episódio passado sobre o John bon Jovi. Então, quase ficamos aí sem um tema que tivesse a participação do Mário como psicanalista, né? Porque a gente percebeu ali, né, com o, o, o texto, o Mário falou: Ó, chegamos num limite né, aqui com o Ken Reeves. E a ideia que ele deu foi de transformar esse nosso perrengue em tema sobre o que é o limite. Olha só, fala aí, então o nosso querido psicólogo, professor Mário Sérgio Picorelli. O que é o limite?
1: Pessoal, um grande abraço. Quando a Luca me passou o material de hoje sobre Keanu Reeves, esperando que eu encontrasse um tema para propor e comentar, somente encontrei o altruísmo. Mas esse tema já havia sido comentado no episódio passado do Bon Jove. Eu disse, Luca, estamos diante de um limite, ou seja, nós não temos material para comentar e é melhor eu não participar, fale sozinha, eu disse. Porém, enquanto eu tomava banho, pensei, será que não temos um tema mesmo? Que tal a gente transformar a própria dificuldade que tivemos, o limite, que nós deparamos em um tema. Então vamos falar sobre o limite. O que é o limite? E o que é o limite para a constituição psíquica do sujeito? De maneira geral, o limite é a linha que, real ou imaginária, delimita e separa um território de outro, é a fronteira. Em um sentido figurado, o limite assinala uma marca, um sinal a partir do qual não se pode continuar. Nós nascemos sem a noção de limite. Quantos esforços educativos são necessários para que a gente aprenda a difícil noção do limite? Isso pode, isso não pode. Não haveria vida social sem a instauração educativa do limite, pois o limite delimita que, a partir de um certo ponto, não podemos ultrapassar, sendo uma barreira protetora contra nossos impulsos agressivos. Essa barreira se materializa através da lei, que se torna guardiã do limite de nossos impulsos agressivos. Se dar conta do limite talvez seja um dos maiores aprendizados em nossas vidas, mas algumas pessoas não aprenderam. São os criminosos, de maneira geral, alguns reis, presidentes, ministros, Figuras de autoridade que, se contrariados, reagem como crianças mimadas e irritadiças, que sem a menor noção do limite, ultrapassam a linha entre o público e o privado, entre a ética e a imoralidade, entre a vergonha e a cara de pau. Um beijo a todos.
0: Interessante, né? Eu nunca imaginei que ia chegar nesse pensamento aí que o professor trouxe pra gente. E achei interessante essa história do limite aí. E pra você que quer saber mais sobre o altruísmo, o comentário dele tá no episódio anterior, sobre o John bon Jovi. Valeu demais. Semana que vem estamos na área novamente. Não esquece, hein? Aí na descrição tem um link para você pegar desconto em todos os cursos da Music Dot. Faz lá! E depois me conta, beleza? Semana que vem estamos de volta. Segue a gente aí no Instagram, hein? E o Mário Sérgio tá no Face. Beijão, até semana que vem.